0: A Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô, alô. Prova Oral
1: Uma rubrica de Fernando
0: Alvim alô, alô. Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da Provaral Uma edição que é um tanto ao quanto especial Primeiro porque viemos até à casa do convidado O convidado tem uma bela casa, em Birre É a primeira vez que temos um convidado de Birre Não sei se o convidado sempre viveu aqui a vida toda Penso que não José Camara é nosso, a convidada a convidada, aliás, é psiquiatra Há quanto tempo é que vives aqui
1: em Birre? Há 28 anos És um birrense? Não, sou um Lisboeta, assim, de gema <risos> Nascido e criado no campo pequeno Nascido em, no, ao pé do hospital Correio Cabral de um material que já não existe Toda a vida havia um jogo, vim para cá para boa. É bonito, mas... Vivo como uma cascaense, cascaense? Que, Mas não é uma tia, é uma cascaense Cascaense <risos> de origem, e não havia tias nessa altura <risos> Ai, estou a uh, E isto agora só começou Já agora,
0: uh, sei que o facto de viveres em Cascais, neste caso, calma aí, em Birre é. um, E o facto de teres deixado de andar de mota Há relativamente pouco tempo, há cerca de 3, 4 anos Faz com que tu agora olhes a perspectiva de Lisboa De, de,
1: de uma outra forma É um pavor, eu, confesso É um pavor Eu quando vou trabalhar, vou trabalhar 15 em 15 dias em Lisboa, de manhã, quarta-feira vou às 6, Hoje, sair de casa, eram 6 da manhã é pá, porque eu vou cedo todos os dias, muito cedo todos os dias de manhã, vou andar para a Marina, and- faço uma hora de footing a é? E portanto, não me gostaria de levantar cedo. Pá. Portanto, vou sempre tomar um café e depois fui para Lisboa muito cedo. Cheguei ao Lisboa, tomo mais um café, depois tenho que comer de bento às 7h30. Vou, faço a manhã toda. mas a manhã, manhã toda manhã, e a única e há manhã. Vinda, e à vinda não há problema nenhum, como Às vezes há acidentes, porque há assim que é um caos, não é? Uhum. Mas agora, quando tenho que ir ao jogo, por exemplo, para meio do dia, pá, eu vou olhar, eu passo a vida a olhar aqui para os exes e para os Google Maps para ver se, se não há engrafamento. Minha mestra que eu sou maluco. Mas, <risos> aliás, e
0: <risos> portanto, A mulher que faz o prefácio deste livro. Que é. se chama Ser Psiquiatra. Uma vida entre vós e família. Hum. Já lá vamos. Uh, o prefácio da tua, da tua mulher, que também está reformada, dizes? É médica, não tem nada com uhum.
1: psiquiatria, é médica. nada é Médica de quê? é médica patologista clínica. Bom. Uh... Mas quis ser psiquiatra.
0: Porque, porque é que não se... porque, ah, eu sei porque é que ela não... O prefácio diz isso, não, não, agora não vou spoiler mas ela, ela fala, fala muito sobre isso. Ela diz que um jantar de, de psiquiatras pode não ser coisa boa
1: Pode ser ou não ser Não, ela refere-se sobretudo a uma coisa que é Há colegas meus psiquiatras Sobretudo as pessoas mais ligadas às psicanálises e tal Que são muito complicadas às vezes socialmente Porque passam a vida a falar disso Passam a vida a, falar, a interpretar coisas a, a, a complicar tudo E mais alguma é coisa É isso que ela se refere um bocadinho caricaturando Porque tenho bons amigos psiquiatras E ela já teve jantares muito agradáveis e portanto Mas faz uma certa caricatura disso Eu acho que, eu acho que há muitos psiquiatras Ela costuma dizer e há um meus uma coisa que eu gosto muito de ouvir: que eu, que eu sou o único psiquiatra normal que eles conhecem. Os psiquiatras têm a má fama. Têm a má fama ah. não é? não, sobretudo, eu acho que há um receio por parte de, de, ah. do cidadão comum ah. em estar a ser analisado. Não é? ah, ah, eu estou aqui, estou um, com. Há um sei. bocado a fantasia de que a gente está no jantar. Algumas pessoas têm medo que eu esteja Analisado Quando fora de questão, eu só analiso em consulta. Costumo dizer só, só se me pagarem. <risos> Ou o Estado, quando eu tive no SNS vida, tivesse da vida, tive até. Reformar, não é? Ou então no consultório tem que me pagar para isso No jantar não estou a os de brincar Não, não, isso não, não, faz, não passa pela cabeça de ninguém Acredito que alguns colegas meus possam Eventualmente começar a olhar para as pessoas E pensar coisas delas Eu, eu de facto não penso não, penso não. Quer dizer, é que decidiste a psiquiatria? Porque é que? Porque é que decidiste pela psiquiatria? Olha, eu, eu quis ser Marinheiro? Uh, quis ser, não, depois antes da medicina quis ser marinheiro Depois o meu pai era agrónomo, quis ser agrónomo Uh, depois uh, a medicina surgiu para aí, a medicina não a psiquiatria uhum. A medicina surgiu para aí com 15, 16 anos Eu acho que fui muito influenciado pela minha irmã Que era médica e psiquiatra, já lá vamos à psiquiatria uhum. E por um tio nosso que era médico e, e a tua irmã que morreu há cerca de 4 anos E a quem um livro é dedicado? A quem um livro é dedicado A minha irmã uma, era uma pessoa muito importante para mim Uh, uh, não só porque era uma mais velha, eu comecei a, a ler, por exemplo, coisas para os meus 14, 15 anos, porque ela lia, eu comecei a ler Sartre, a ler isto, aquilo, porque ela lia também, portanto uhum. influenciou muito, além de ser uma confidente, éramos muito confidentes um do outro. Quando precisavas de dinheiro, Falar. era com ela que falava. Não, dinheiro não <risos> <risos> nós, nós, nós andávamos muito bem nesse aspecto Tivemos que gerir coisas quando a minha ah. mãe morreu Durante uns anos juntos e correu muito bem sempre não Esse aspecto não é não, foi muito importante na família Nunca nunca foi nunca deu conflitos à família Nunca tivemos conflitos por causa de dinheiro hum. não, Mas estava a dizer que portanto, a minha irmã vai para a medicina Eu acho que foi influenciado por ela e por isso Meu tio médico, era médico eu depois muito porque eu hesitei muito porque eu pensei muito na medicina interna, ou seja, eu gostava muito de medicina, ainda hoje gosto, ainda hoje, eu assino ainda hoje uma revista de medicina, passados estes anos todos, porque me gosto de saber, pois tenho amigos médicos, vou ouvindo as conversas, vou falando com eles sobre medicina em geral, não é? uhum. portanto a medicina, gostei muito de ser médico, medicina, palpar doentes, escutar doentes, fazer diagnósticos, etc., mas, na altura, a psiquiatria começou a entrar, não sei, não sei explicar bem porquê, mas penso que com a influência da minha irmã, de facto, também, não é? E, portanto, a psiquiatria entrou já depois de ser médico, já depois de ter feito os primeiros anos de internado geral, durante a, depois para a província, como fomos todos nessa altura, foi nessa altura que a psiquiatria se afirmou e depois não estou nada arrependido, quer dizer... Não... Muito, gosto muito de ser psiquiatra
0: uhum. já, agora, já que és assinante essa revista de medicina Como é que tu vês a entrada em cena Da inteligência artificial também aqui neste... vejo
1: mal então, quer dizer, neste momento vejo mal hum. que, que, Vejo mal porque a posso... ver em os óculos não, não. Não. <risos> Para além disso Admito que possa ver de uma forma diferente hum. Mas acho que há um risco enorme Como há um risco em são outras coisas parecidas uh, Por exemplo, de haver diagnósticos De doenças através hum. de imagens só, Ou não haver relação com as com os doentes hum. uh, Isso a mim assusta um bocadinho Eu acho que Malta da minha idade vai toda, quase ou menos dizer isto, não é? porque não tem experiência para não tenho experiência nenhuma disso. Não é? Mas outro dia, por exemplo, um amigo meu mostrou-me como é que uma empresa é feita pelo chat, como é que se chama o Em não sei quantos segundos, aqui é, minutos, é? aquilo é impressionante, de facto. Assusta um bocadinho, mas não tenho experiência nenhuma, portanto estou a falar um bocadinho de cor. Não é? hum. O que eu sei é que é preciso preservar a relação médico doente, e isso já hoje em dia Já hoje em dia nem sempre acontece. Não
0: é? a, a, a psiquiatria em si. E evoluiu nos últimos anos, nas últimas décadas. Na tua vida, o que é que, o que, é que sentiste que mudou evoluiu, na
1: realidade? Evoluiu, evoluiu. Uh, uh... Para já acabou um bocado aquela separação que havia entre a psiquiatria dito organicista, ou seja, a malta que dava só remédios eh, fazia diagnóstico e dava remédios e a malta que era mais psicoterapêutica falava mais Hum. com os doentes. Dito isto, eh, houve uma evolução grande no tratamento da esquizofrenia que não está de mal nenhum resolvido, mas houve uma evolução os os novos medicamentos são melhores os antidepressivos melhoraram muito e portanto são mais eh, funcionam melhor e têm menos efeitos secundários agora se, vocês, se as pessoas virem os 40 anos que eu tenho de experiência psiquiátrica, em relação a outros ramos da medicina, a só foi muito pequena. Outros termos de medicina evoluíram brutalmente mais Quer dizer, Tudo o que mete cérebro é uma grande confusão e, portanto, Nós conseguimos melhorar os doentes melhor do que eu, Ao princípio, com menos efeitos secundários Já não há aquela coisa da malta se babar Contra o medicamento psiquiátrico, isso já acabou Mas continuamos, por exemplo, a não conseguir tratar completamente Uma esquizofrenia, conseguimos aguentá-la bem Conseguimos muitos doentes serem funcionais Trabalharem, terem família, etc Mas é uma doença que continua É um exemplo, é uma doença que continua muito não é? hum. Uma pergunta que sempre te deixei fazer. Quem é o psiquiatra dos psiquiatras? Nós, nós, uh, alguns... Alguma vez precisaste de ir a um psiquiatra? Não, eu fiz. Eu fiz não, 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 nunca precisei de ir um psiquiatra, mas vou explicar. No meu tempo, agora faz-se menos, nós fazíamos, uh, análise, fazíamos los por uma espécie de análise. Eu entre para ser, ser hipoterapia familiar, terapia de casal e psicoterapias, quis ser grupo analista também. E, portanto, eu fiz uma coisa durante sete anos e meio, sete anos e meio, né? sete, eu digo três vezes, de sete anos e meio, que eu, hoje em dia olho para aquilo e não, não foi, uma, não, foi não, não acho que não, não foi uma coisa muito importante. Grupo análise, três vezes por semana. Bem. Três vezes por semana caminhei para um sítio, para um colega que já morreu, que eu gostava aliás muito, e, portanto, três uma hora e meia de cada vez com um grupo de mais sete pessoas, bom. Se eu, olhar, se eu olhar para isso, passados 30 anos ó, que é que é, foi mais intensa para mim, a minha experiência americana de terapia familiar com o homem eu adorei conhecer e trabalhar, chamado Carl Whitaker, que marcou-me talvez mais em dois meses e meio do que me marcaram sete anos e meio de grupo análise. Isto é difícil <risos> para as pessoas perceberem, mas uh, eu acho que foi, é, é verdade, isto é verdade, percebes? Isto para te responder à pergunta que depois eu fiz durante muitos anos supervisão. Não era, não era um psiquiatra para mim, mas eu discutia os meus casos com um colega mais velho. E o que é que se discutia nesses casos? Ou nessa, nessa, nessas, nessa relação. Discutia-se não tanto aquilo que o doente uh, me dizia, também se falava disso, mas aquilo que eu sentia na relação com o doente. Porque nas, quem faz psicoterapia na psiquiatria ou na psicologia é importante separar aquilo que tu sentes na relação com o doente daquilo que o doente de facto tem. Um dos problemas dos de, de alguns psicólogos e psiquiatras É para nos doentes Coisas que não têm nada a ver com os doentes É aquela brincadeira O doente está com 5 problemas e sai com 50 Os 45 foram postos pelo técnico isto acontece. Eu estou a brincar, mas isso acontece, percebes? E portanto é preciso ter algum cuidado. E, portanto eu, durante muitos anos fiz essa supervisão. Depois fiz muita supervisão a gente mais nova. Hoje em dia hoje em dia já não faço, mas fiz muita supervisão a gente mais nova, que é internos meus, que é pessoas no contexto das terapias fora do hospital. E portanto isso é muito importante a supervisão. Dito isto, cada vez há menos psiquiatras a fazer psicoterapias, cada vez há mais psicólogos e menos psiquiatras, cada vez há mais uma separação, eu nunca fiz, que é mandar o doente para o psicólogo para a psicoterapia e o psiquiatra dar os medicamentos. Como eu tenho formação e na minha altura muitos tinham formação psicoterapêutica, a gente não faz isso. A gente precisa medica, mas também faz psicoterapia. Não sei se estou a ser claro. Bom, hoje em dia a, a psiquiatria tornou-se mais médica. A malta mais nova não, tá, não tem formação em psicoterapia, ou tem menos formação em psicoterapia. Nós vimos isso da terapia familiar, que é sobretudo psicólogos. E, ao princípio havia muitos psiquiatras, agora há muito poucos a querem fazer formação em terapia de casal e familiar. E porque? por razões na privada comerciais. Epá, hum. Porque entre fazer uma consulta de 50 minutos de psicoterapia e fazer uma consulta de psiquiatria, uma segunda que dura 15 minutos, não é preciso muito mais para isso. Epá, e o dinheiro é o mesmo. Podes hum. a resposta? Não é, não, é, não é a resposta total, mas é uma parte da resposta, obviamente que sim. Já agora entre... e nos hospitais, desculpa, não hum. nos hospitais, tu não podes estar 50 minutos com uma pessoa. Não, não é possível. Tinhas que ver doentes em quarto, dura 20 minutos, tu tinhas uma lista de doentes para ver. E, portanto, não és tu, a tua agenda não era controlada por ti.
0: Já agora. É, é... Sentes, sentes
1: instabilidade psíquica nos, nos portugueses? Eu acho que é difícil responder-te a isso de uma forma genérica, não é? Há uns estudos epidemiológicos dizendo que nós temos muita ansiedade e muita depressão. Eu sempre tive algumas dúvidas sobre isso, sobre a quantidade, um terço dos portugueses, ou seja, há quantos de cor, já tiveram depressão. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, eu explico porquê. Porque acho que esses inquéritos são feitos de uma forma, como é evidente, aleatória, como há amostra que eu não duvido que seja representativa, mas que há uma certa confusão entre os sintomas depressivos e a depressão. Ou seja, se eu te perguntar uh, daqui a dois dias, em que tu estás por qualquer razão na fossa, hum. se tu tens sintomas depressivos, tu vais me dar não sei quantos sintomas depressivos. E eu provavelmente, como vou falar contigo só uma vez para esses inquéritos, vou dizer que tu tens que és mais um com depressão. Eu estou a fazer uma, hum. um exagero, provavelmente, mas eu não acredito naqueles números tão elevados. Dito isto. Obviamente que os portugueses não são muito felizes, quer dizer, não, não acho que seja um povo particularmente feliz. Por um lado porque tem uma tradição de fado, e de churaminguice, e de, de, de ranho, desculpa a expressão ranho, há muito, muito ranho em Portugal, percebes? Uh, que eu me custa um bocadinho a aceitar, mas é é o que é. Depois, porque é, pá, a gente, a gente não, 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 não evolui muito em termos económicos, e portanto a pobreza ou a dificuldade económica é um dos fatores de risco para a depressão, para a ansiedade, para isso tudo. E nós temos um, nós temos ainda uma faixa muito importante de pessoas que não estão bem, que têm empregos a ganhar mal, ou que têm desemprego, no não há muito, mas que têm, têm situações económicas que não são provavelmente brilhantes, não é? uhum. E depois a malta tem pouco sentido de humor, acho eu, isto é a minha opinião, tem pouco sentido de humor, a malta arrisca pouco nas opiniões, pá, tem muito medo de dizer o que pensa, faz muita impressão isso. Pá, porque, então, agora, porque... agora
0: ainda vai ser pior, não é? Porque era de politicamente correto, é, agora... Porque... Que é ainda mais é difícil.
1: Horrível, isso, isso eu acho uma coisa horrível Eu isso. Eu lido muito mal com isso. Pá. Lido, lido mal com o facto de eu, estou... eu, apesar de ser português de gema, tenho uma cultura mais anglo-saxónica. Eu digo o que penso e acho que as pessoas devem dizer o que penso e que isso uhum. não é nenhuma, de modo nenhum uma coisa agressiva. Não é? uhum. O NIM é uma coisa que me irrita profundamente na, na minha relação social. O NIM. Tu pedes uma coisa ou pedes qualquer coisa, ou mandas uma coisa e não há resposta. Percebes? Mas, isso... mas o NIM agora é, é, é o politicamente correto. É, eu, eu, eu lido muito mal com isso. <risos> Muito mal, mas pronto, é,
0: nada a fazer, não é? José Gameiro, nosso convidado de hoje, estamos em casa de José Gameiro. Uh, estou a olhar para uma piscina, pela piscina que tem aqui uh, José Gameiro, psiquiatria, é, é para aí que vou voo, numa, numa outra vida. Uh, tem um livro, um livro lindo que se chama Ser Psiquiatra, uma vida entre voos e famílias, de resto uh, importante. Este livro vai ser lançado, vai ser lançado uh, justamente onde é a editora do José Gameiro que é a Tinta da China. Isto é no, no Palácio da Quinta dos Olmeiros, é a atenção, Spartimistas, é muito próximo dos estados de Elvalado. É, vai ser quinta-feira, dia 29, uh, deve ser às 6h30, quase certeza, não é? 18h30. E, e é uma boa oportunidade, um, para conhecer o José uh, Gamay, dois, comprarem o livro, três, conhecerem também a tinta da China, que, que, que está lá às sete, não é? Hã? E o Pedro, e que Pedro fazer... Muxica, Ah, E o Pedro vai apresentar esta obra, ainda mais uma razão, tínhamos me esquecido, O meu amigo Pedro Mexico também teu, uh, é, que vai, vai apresentar aqui. Uh, um, este livro. Bom, já agora dizer também que o nosso convidado da manhã convidada vai ser esta. Como muitas pessoas, Joana Carvalho casou-se. A história de uma mulher que vive as relações de forma intensa. O seu casamento resultou num divórcio e a sua separação numa transformação de toda a sua vida. Estas experiências resultaram num livro que tem um título igual a um filme do James Bond, Estado Civil Divorciada. Estado Civil Divorciada já está disponível para quem quiser ler, eu estou muito feliz. Esta sexta-feira, a missão é Solução para o Divórcio, com Alvin, Fernando Alvin. Estamos de volta com o José Gamar, convidado de hoje da Provaral, estamos em em birra, ele que não se assume como birrença Atenção, é um lisboeta de, de, de gema Curiosamente, uh, aqui neste prefácio, prefácio uh, uh, Pela tua mulher uh, Eu acho que ela te põe completamente a nu Ela diz <risos> que és um menino mimado uh, <risos> uh, Que tens eu a estar cándido, como, mas que não eu, é assim que não Eu é assim. assumo
1: como mimimado, de
0: facto Bem, Muitas coisas aqui neste prefácio são ditas uh, Por parte... Uh, da primeira dama Aqui do nosso, uh, do nosso convidado <risos> Bem, o que é que ela diz? Uh, Exato, está aqui a parte em que, em que ela diz Não vos aconselho a experiência de um jantar com psiquiatras Mas depois uh, Ela diz As terapias psiquiátricas pouco evoluíram Nos últimos anos Ela concorda contigo Por isso que é tão mulher não é? Uh, d- Diz que também que,
1: que, 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 que tens uma pontualidade rígida Completamente Mas porquê? É uma obsessão É por várias razões Primeiro porque uh, fui educado na pontualidade uh, hum. desde, desde pequeno é uma família em que Sobretudo a minha mãe Os meus pais separaram cedo hum. Eu vivia sobretudo com a minha mãe e com a minha irmã E a minha mãe era extremamente pontual e pedia-nos muito de pontualidade E portanto eu, aí começou depois, a psiquiatria e a psicoterapia uh, fez-me um bocado isso, porque nas psicoterapias uh, eu acho que é muito importante ter, não ter doentes na sala de espera à espera e não haver atraso. Aquela, aquela coisa tradicional dos médicos se atrasarem uhum. é uma coisa que eu sempre aceitei muito mal e portanto eu sou obsessivamente pontual. Por acaso é verdade, isso é uma característica quase dos médicos, Sim. atrasos. É, dos... é menor agora do que foi. Mas é uma coisa que eu acho que é inaceitável. Algumas especialidades eu percebo que pode acontecer, não é? Uhum. Mas quer dizer, eu dou sempre o mesmo exemplo. Havia aqui um céubre médico em Cascais, que foi, aliás, teve um bom serviço de urgência em Cascais, mas era o serviço de São José, que era o Carocanas da Mota, que quem eu gostava muito, era um grande internista, e ele tinha uma grande clínica, uma grande clínica aqui na, na, em Cascais, clínica privada. Trabalhava em Chevida, em Lisboa e depois tinha. E quando me acaba com as duas para as três, às três começava a jogar abrigos no Clube de Tênis de Estrela. <risos> <risos> mas desde como ah. ele havia muitos, havia um, um, um <risos> colega meu que já morreu no, na minha rua na entrada, que está do consultório que saía lá às duas da manhã e os dentes esperavam horas. Pá. Hoje em dia isto já não é bem assim, já está aos hospitais privados, é, bem, é diferente, as coisas são diferentes, mas os consultórios ainda há colegas meus que se atrasam duas, três horas. Eu sei porque às vezes eu mando entes que não posso ver ou toda a vida mandei E agora então as primeiras Tenho que mandar porque eu não vejo as primeiras E depois vêm-se dizer oh, Estive duas horas à espera Eu sei quem são os colegas Epá, portanto, isto é uma coisa que eu não, 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 não epá, sou, Mas depois sou obsessivo É pontual em tudo, não é só nas consultas né? Eu combino uma hora epá, e f- tô, tô, É um bocado à Suíça Sou um bocado suíço Há eu, <risos> eu estou lá Olha, falas nos suíços e toda a gente diz Que o grande problema da Suíça são justamente os
0: suíços Eu sei, eu sei, eu sei Acho, eu que, sei. acho que o facto, não é por ser muito pontuais que são Não, mas são, são bufos, muito rígidos São, não? são
1: bufos, são, fazem caixinhas é. <risos> uh, Um gajo arruma mal o carro, os gajos protestam logo <risos> epá, Olha, olha Sai, sai fora, sai, sai, passa, passa fora da passadeira com o sinal vermelho a pé, o, hum. o, o, o peão, os gajos mandam não, não, são gajos. Aquilo, aquilo é muito organizado. Não faz. podes
0: abrir o, o autocolismo a partir das 10 da noite. É, pois,
1: pá, não, são um bocado. Pá. Já viveste em, em, em algum país? Viver, viver, não. tive nos Estados Unidos, estive em Itália a estagiar e estive nos Estados Unidos a estagiar, mas viver, provavelmente, não. Gostava de ter vivido. É uma das coisas que eu. Que eu que eu tenho pena na vida eu era antes de ser já tinha tudo preparado para ir para eu tinha uma bolsa para ir fazer psiquiatria para Paris para não querer a tropa não é? eu estava em casa do Mário Soares no dia 23 de abril te desculpa em Paris Porquê? dois eu, dias aqui, antes da revolução dois dias antes da revolução eu quando testei rapidamente uh, estava em, tempo. estava em casa de Mário Soares uhum. e tinha ido a Paris uh, com dois colegas meus grandes amigos ele, ele infelizmente já morreu e ela está viva hoje ainda está em casa da casa dela tinha de a Paris neste carro que está aqui atrás Está aqui atrás de mim Este é o modelo que me ofereceram
0: Ah, estou a ver o carro,
1: vou tirar uma foto <risos> e, e tinha de Paris Tinha tido uma bolsa para estudar em Paris Para, para tirar o interato em Paris Eu tinha, tinha duas ali. hipóteses, ou Paris ou com o Ulrich Figueiredo Em Suíça, em Genebra. Uhum. o Ulrich Figueiredo que, foi, que era psiquiatra ele está vivo ainda, e está, era chefe de serviços em Genebra, também me ofereceu o para lá. E, portanto, eu estava. E depois a, a Embaixada de França deu uma bolsa aqui, para ir para lá. E eu conhecia o Mário Soares, através. De, nessa altura eu não o conhecia pessoalmente, acho eu. conhecia a Maria Barroso, não, Ele é tio de um grande amigo meu, Eduardo Barroso, uhum. e, e o João Soares, que é menos amigo. Vocês são amigos de infância? Amigos de infância, da escola, e não sei o quê. Uhum. Portanto, eu fui, ele recebeu-me em Paris e disse: Ah, Zé Gama, você tenha calma que isto deve estar quase a arrebentar, mas ele não sabia o dia porque ali foi para a Alemanha até com o Vila Grande, e eu disse ao Soutor muito obrigado e tal, pronto, eu depois mantenho contacto consigo, eu disse, eu vou ajudá-lo, porque eu muito bem lá com o malta do PS de França, eu, não sei. eu vou ajudá-lo a arranjar o Estatuto de Político, que me facilitava a vida, a viver em França, facilitava a vida. Eu venho para cá, e eu entro em Portugal... Na, na, antiga estra... na antiga estrada nacional Que hoje é a autoestrada A1 um, hum. Onde passo por uma coluna militar ao pé de... Entre Santarém em Lisboa Não sei já bem aonde Cartacho, Vila ah. Franca Cagado, Às três ou quatro da manhã Passo por uma coluna militar Com estes meus amigos E disse, pá, exercícios militares? Eu não passava pela cabeça né? chega a casa O meu pai telefona-me e disse É pá, não devias ter vindo O Causa deu um golpe de extrema-direita Na princípio do 25 de Abril Eu havia dúvida se era um golpe como foi ah. democrático, ou o que era um jornal de extrema-direita, Sim. e tinha dado um golpe, falava-se muito do golpe de extrema-direita, a piar o Marcelo Caetano, não sei o quê. Disse, pá, pá, isso é é verdade, está tudo, não sei o quê, está não, 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 tudo na, parado, as rádios pararam, a televisão parou. Bom, passado uma hora percebeu-se que não era extrema-direita, portanto, aconteceu-me isto. Não é? Depois eu não fui-me embora, claro, mas fiquei cá. É? Já viste, tu presenciaste um... Passei por uma coluna que era o Meia depois saber, depois a saber a história, que me é evidente, era o coloquei um militar com tanques. Sempre para exercícios militares, mas não achei nada estranho. minha vida as caldas, o golpe das caldas um mês e pouco antes. Uhum. Eu pensei, estes dias eu não com medo, eu não para quem a fazer exercícios militares. Não. Bem, no dia 23 de abril estavas com o Mário Soares. com Soares em Paris. Ao contrário do que se dizia aí, quando se queria dizer mal do Soares, que ele vieram um casarão. Monumental em Paris E que andava a viver uma vidaça Eu conheci o estúdio em onde ele vivia Ele vivia num estúdio Devia ter para aí 20 metros quadrados Uma kitchenette, sala e quarto no mesmo sítio Um estúdio, uma sala ah. e quarto né? É onde ele vivia, onde ele estava quando a Maria Barroso ia lá É onde estavam os dois não é? Já agora, tu és amigo de
0: Eduardo Barroso Desde a infância Desde o, da escola hum, Também de Marcelo Belo Souza,
1: Sim é, e ainda de um outro nome que eu vi Chico Jorge, Francisco Jorge Exatamente Fomos todos colegas de escola uh-huh. Mas um... eu tive lá só um ano Eu fiquei amigo de Deus, mas tive só um ano Porque eu estava no seu... Vai, mas cai logo amigo? Fiquei... A vida depois, com Eduardo Barroso Ele foi no meu curso de medicina Portanto, uh-huh. aí toda a vida juntos é? Com o Marcelo houve momentos de maior afastamento E de maior, maior proximidade Mas ele foi para o Pedro Nunes, foi para o Camões Eu tive no seu francês os 3 anos de idade E depois, acho que quando eu tinha na terceira classe oito anos, eu em vez de dizer mesa, dizia mesa A, e coisas assim (risos) deste tipo, não falava bem português. E a minha mãe disse, não, não, tem que ir aprender português. Isto pode ser, porque a gente somos portugueses e, portanto... Eu ainda hoje em dia, para vou a França, isto não é para me gabar Mas ir à Pateria me aconteceu, fui à Suíça com o cunhado meu epá, E as pessoas pensavam que eu era francês Porque de facto fiquei Ai. toda a vida marcado eu Falo pessimamente inglês porque, sou, porque tive formação francesa Como todos os franceses falam mal inglês e, portanto, Isso é verdade, António porque é verdade. A dificuldade para mim é o inglês, pá, sempre foi Mas isto pode contar que foi, portanto, que o seu francês com oito anos E foi para uma escolinha ali na, no chamado Lar da Criança hum. Que eu achei é uma escola de maricas na altura tinha missas e, e, e casinhas e joguinhos e, uhum. malta, outra andava a porrada aos franceses pá, Era o nosso divertimento ali era uma coisa muito familiar Mas depois fiquei amigo de Alcomodó Depois gostei e tal e, né? Quando aconteceu uma história que eu contei Que é os meus pais tinham acabado de se separar E a minha mãe armada em psicóloga Foi ter com a professora Que é a dona Alice E foi-lhe dizer para ela ter cuidado comigo Porque ela tinha separado do meu pai há pouco tempo E que eu podia estar muito triste e não sei quê. Primeiro dia de aulas eu não conhecia ninguém, caia ali é de paraquedas, os estavam lá todos esses 3 anos de idade. Eu era o paraquedista que tinha chegado lá com 9 anos. Um bocado encablinhado, como é evidente. Está aqui o Zé Manel, tenham um cuidado com ele, que os pais acabaram de se separar. E eu ia metendo para chão abaixo, no final o Eduardo veio ter comigo, o Eduardo Barroso veio até comigo e disse assim É pá, porra, já somos dois, pá. Eu era o gajo único, gajo com pais separados, isto passa-se em 57, 58, Nessa altura, e, pá, ter pais ninguém, separados. Ninguém tinha era... pais separados, os pais tinham amantes e ficavam em casa. Não, não, não se apaixonavam pelos amantes. <risos> Como aconteceu ao meu, não é? E portanto ficavam em casa, o casamento mantinha-se, não é? uhum. E o Eduardo também vivia isso e desde aí ficámos muito próximos também por causa disso. Pois, curso de si, né? medicina, Já, já agora, uma pergunta pessoal. Diz-te. A separação dos teus pais deixou-te mazelas. Uh, tu não, falas muito tem... do teu pai, no, 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 tem... no livro. É, pá, não é? Quer dizer, na altura. Uh, uh, eu sofria sobretudo com a pressão, o meu pai era, era muito louco, muito louco no sentido de, epá, era um gajo que era, um, era mais um, não era bem um menino de família, era da burguesia rural do, do Rio de Janeiro, uh, mas era um gajo muito, muito afetivo, mas, ora, tinha muito dinheiro, não tinha dinheiro nenhum, e portanto, quando não tinha dinheiro nenhum, desaparecia. Nós, eu e minha irmã tivemos às vezes meses sem ver o meu pai, sem saber dele, né? pronto, depois aparecia, e depois... Passado uns anos, apareceu constantemente. Consistentemente. A minha irmã sempre teve mais dificuldades isso que eu. Eu tenho piada. Tem piada? Quer dizer, quer dizer, nunca tive nenhuma animosidade em relação ao meu pai. Podia ter tido. Podia ter tido e podia ter achado. Para este gajo abandonou-me. Mas não. Eu fazia muito no fim da vida dele, de pai dele. É? Protegeu-o muito. Porque ele era um tipo. Depois, em determinada altura, ele herdou, pá, já não trabalhava, tinha, era um bom vivão, lanchava no gambarinho todos os dias, pá, com os seus amigos, pá, comia e bebia bem, pá, nunca fumou como eu, mas, mas comia e bebia bem e morreu cedo. Teve um AVC eh, aos 65 anos, ficou demenciado por causa do AVC e morreu com 69. Epá, eu nunca, tive, nunca, nunca senti nenhuma animosidade em relação a ele, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nunca foi meu pai pai, no sentido de de me educar, porque ele saiu muito cedo de casa e depois a gente tinha encontros para ir para a pesca, para ir aqui, para ir ao futebol. Nós gostávamos de futebol, mas íamos ao futebol os dois, perdíamos os gols todos, olhar para as pessoas. Ele e eu nunca gostávamos de futebol, mas íamos ao futebol os dois, que era uma forma de estarmos os dois. Uh, mas nunca tive o mais, para responder à tua pergunta o mais problemático era a minha mãe que nos primeiros anos nos acirrava muito contra o meu pai, porque ficou muito magoada com a saída dele e com ele saiu com outra mulher, por outra mulher, não é? e portanto usava aquelas expressões desagradáveis uh, matar a manta, matar a matrafona coisas desse e, e, e entre nada, eu comecei a entrar na altura a casa do meu pai, a minha mãe nunca nunca me impediu de o fazer o meu pai vivia com a minha madrasta não é? uh, a minha irmã, por exemplo, morou mais tempo que eu ia lá à casa né? Portanto, e aí houve uma certa, uma certa pressão da minha mãe mas nunca, mas não, nunca senti escondia nessa altura escondia a maior parte dos amigos que os pais estavam separados como o Eduardo fazia, aliás, hum. o, meu pai, o pai dele estava na Índia, portanto era mais fácil a esconder. Não é? Eu dizia que eu meu estava fora também, mas não estava. Eu não sabia dele de muitas vezes, eu não sabia que ele estava. Ele fato, teve, um ano, teve um ano no Príncipe, foi, ah. o Príncipe num um ano qualquer lá, a coisa agrícola do Príncipe. Mas foi só um ano, o resto ele estava cá. Então espera, tu que faças a terapia familiar,
0: não és tu? Tu és. Sim, é, é quem quiser a terapia de, a te- casal, sobre, a terapia de casal.
1: anos de casal, sobretudo.
0: Um... Antes, antes de na, na, entrar no, no casal, que me interessa bastante, há que dizer, uh, mas voltando à familiar, uh, uma das coisas que, que mais se destaca na, 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 na terapia familiar, muitas pessoas recorrem a isso, é, é realmente quando há uma
1: separação ou quando há uma morte, não é? Talvez estes sejam os dois casos mais, não, mais uh, flagrantes. Nos fam, nas famílias, não. Não, não, não. Na terapia familiar, a maior parte dos casos são conflitos de filhos-pais. Uhum. Na terapia de casal. são conflitos de casal, provocados por mais variadas coisas, desde infidelidades até situações de ruptura amorosa ou de de, de dificuldade de comunicação as mais variadas coisas mas não é, o luto aparece às vezes mas felizmente não é a não. coisa mais frequente não é e tu disseste outra, outra situação que é do tu disseste lutos e... Luto. Era,
0: era separação e, 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 e morte sim, mas, 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 mas espera lá uh, uh, nos, no, nos casais há cada vez mais casais não sei se isso é uma tendência ou não que têm uma relação aberta, o que é que pensas
1: sobre isso? Eu não acho que isso seja verdade okay. não acho que isso seja verdade uh, Eu eu já vi centenas de casais casais. Eu eu vi, deve ter visto Não sei agora de cor Mas dois ou três Em que verdadeiramente havia uma uma relação aberta dos dois lados Hum. O que acontece às vezes é que
0: só um é que tem uma relação aberta é Não, isso? não
1: é isso, é que um pressiona o outro para ter uma relação aberta E o outro submete-se um bocado para continuar a relação uhum. Submete-se no sentido de aceitar, mas de facto não aceita E depois não há assim tantos casais que querem ter uma relação aberta Aberta, duas vezes aberta Ou seja, é dizer que tem uma relação aberta De uma forma aberta Às <risos> vezes tem uma relação aberta Não, dizem que tem uma relação aberta Não é, uhum. não é, uma, não é um modelo predominante De modo nenhum, neste momento Porquê? Nunca... Por causa do ciúme? Porque o ciúme, pá, o ciúme é o ciúme não é geral, eu não posso dizer que toda a gente é ciumenta, Pá, mas é muito, é uma coisa muito, há, há ciúmes malucos, patológicos, não estou a falar desse, estou a falar do ciúme normal, ninguém gosta, ou quase ninguém gosta de imaginar a pessoa com quem está na cama com outra pessoa. E, e, e muitas vezes nem é preciso imaginar na cama Porque eu já vi por exemplo, situações de casais Em que o ciúme aparece O marido e há mais os homens que são apanhados A ver pornografia no, no, no computador Ou no, no, na televisão, seja o que for É considerado uma infidelidade Isso é, já, assim, isso é considerado de infidelidade é, Pela mulher, pela outra pessoa por Maria. Finalmente é os homens que são apanhados a fazer isso não Mas não. quase todos os homens fazem isso não? Mas são tontos, deixam-se apanhar pá. <risos> 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 Quer dizer, Alguns são tontos dizer, eu, Às vezes, há alguns doentes Pá, você é tonto, pá, agora... Você não é crescido Se quer fazer isso não, Você é que sabe da sua vida Cada um sabe de si Não se deixa apanhar Porque dizer, você não está de facto a ser enfiar à sua mulher Mas para ela O que ela pensa é que você não se satisfaz com ela Mas isso, mas isso não é verdade Pode ser verdade e pode não ser verdade Mas pode ser verdade Porque há, há homens... Isto é uma pequena porcentagem uhum. que só satisfazem De facto, verdadeiramente, uhum. masturbatoriamente Na relação sexual, uhum. a satisfação é menor Isto acontece de alguns uhum. homens Mas a maior parte vem porque enfim, para que masturbarem de vez em quando pronto Antigamente não havia essas coisas Antigamente era o playboy do pai Às escondidas que um gajo ia buscar quando havia playboys dos pais, a gente tinha um amigo que tinha que o pai, que o pai era médico, e tinha os playboys escondidos. Quando os pais iam para fora, a gente ia lá à gaveta buscar uns playboys. Mas, quer dizer, ninguém tinha playboy, proibido em Portugal. Portanto, não havia televisão, não havia nada, não é? A ideia generalizada é que os homens são mais infiéis do que as é mulheres. É mentira, é mentira, é mentira. Isso é completamente mentira. Epá, os homens são infiéis, e quando são infiéis, não são só com meninas solteiras e virgens, nem com outros não. homens. A maior parte das hum. pode ser... Uhum. Com outra Mas são como mulheres casadas também não é A ideia As mulheres são mais Hábeis a esconder a infidelidade uhum. Muito mais que os homens São menos tontas Os homens são muito tontos Desculpa a expressão porque guardam mensagens Têm menos cuidados Têm menos cuidados quando são infiéis e não querem ser apanhados As mulheres são mais hábeis a esconder isso, e por outro lado quando eu nas terapias de casal, por exemplo eu tenho que fazer, agora vou explicar é questão uhum. técnica, tenho que fazer perguntas só vejo individualmente uma vez cada um deles, e muitas vezes em situações especiais pergunto, e muitas vezes elas tiveram uh, Uh, dou um exemplo, o que aconteceu em Paris fica em Paris, o que aconteceu em Madrid fica em Madrid, o que aconteceu na Malveira fica na Malveira, mas aconteceu também uhum. mas quer dizer, não, não é não, desde que não seja um problema para o casal elas guardam aquilo para elas como eles também guardam, é evidente não é?
0: E se responde à pergunta que eu tinha ia fazer a seguir se no caso de infidelidade imagina o que, que acontece, há um episódio em que tu, uh, uh, tu uh, foste infiel uhum. A minha pergunta é: se deves ou não contar à tua companheira ou companheiro, companheiro uh, num caso ou noutro?
1: Ou... É uma questão, uh, sobretudo, ética. Eu não me meto muito nisso, não me meto nisso. Quer dizer, o que eu digo às pessoas, as pessoas põem esse problema às vezes, individualmente, já, já me puseram várias vezes. E o que eu digo é o seguinte: uh, antes de tudo, é uma questão ética. Você é que decide se deve contar ou não deve contar. Depois é uma questão de você avaliar e ter estar preparado para as consequências de contar. O que vai acontecer quando você contar, mais ou menos, é isto, 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 aquilo. Que é perda de confiança As... Perda de confiança que demora algum tempo Para readquirir ah, claro. Bastante tempo hum. para readquirir uh, Não são só coisas más também, Podem acontecer coisas boas Massacre informativo durante algum tempo Como é que foi, como é que não foi Foi de costas, foi de frente, foi a fazer o pino Não foi a fazer o pino uh, O que levanta problemas De, de, de pressão Nos primeiros tempos é muito grande E muito incómoda, como é evidente Porque cada vez que tu estás a fazer pressão sobre uma pessoa que te foi infiel A pessoa está Está tá a ser pressionada para te revelar pormenores que muitas vezes nem sequer quer dizer, a pessoa que quer saber nunca saberá tudo por não ter lá né? Portanto, é, um, é, um, é uma coisa sem fim, é uma, é uma pressão sem fim, nunca tem fim. Quanto tempo vai, vai melhorando. Eu, já, eu, tenho, eu só quero casais com infidelidade, são os melhores do mundo para tratar. Corre normalmente sempre muito bem. Normalmente, corre muito bem. A coisa, a, qual é a coisa boa? É que passar coisa boa pode ser boa. Passar esta fase de massacre, de depressão, de perda de confiança, de a pessoa se sentir ofendida, posta em causa, eh, comparar-se com uma outra pessoa que nem conhece, mas que imagina de uma determinada maneira, comparar-se a todos os níveis na cama, fora da cama, o que é que ela fará, o que é que ele faria que eu não sou capaz de fazer, ou que não faço, que não, o que tu, as imaginações são terríveis, não é? O contar... Os pormenores, e eu digo sempre isto aos casais, só vai avivar a imaginação da outra pessoa. Porque tu contas quatro ou cinco coisas. Porque estás debaixo de pressão. Epa, e a cabeça da outra pessoa fica cheia dessas quatro ou cinco coisas durante muito tempo. Estiveste na pensão da, do amor. Epa, e tu não larga, a outra pessoa não larga a pensão do amor da cabeça, percebes? Estiveste no quarto, no hotel do Ritz. No Ritz. para cada vez que passa a parte do Ritz. Aquilo é, portanto, quanto mais informação existe Dito isto, é muito difícil não dar informação Quando há uma grande pressão, dar alguma informação Mas nunca se pode dar informação toda Por um lado, por respeitar a pessoa com quem se esteve Como é evidente, não é? Uhum. tem que ser respeitada E por outro lado, porque, pá, porque a, pessoa, a outra pessoa não esteve lá Portanto, dito isto Volto a dizer, dito isto Muitas vezes, passada esta fase muito complicada A relação melhora muito Porque fica muito viva Fisicamente, às vezes, melhora espetacularmente E muda até já apanhei casais que mudaram a relação sexual com muita satisfação para os dois lados. Depois aconteceu um um incidente de infidelidade, percebes? Eu conto sempre uma história que é uma história deliciosa. Para altura, posso contar? Claro. Na altura, um gajo, esta, esta história marcou-me sempre. Um casal já com uma certa idade, pá, o gajo ia trabalhar para fora do país pá, e envolveu-se com uma senhora. Envolveu-se com uma senhora e foi apanhado porque a senhora engravidou ele teve um filho fora do casamento. Ponto, teve, ponto, teve que acontecer. Pronto. E eles, eles apareceram na sequência deste, desta, desta situação. A senhora já tinha pai, a senhora mulher já tinha. Os dois tinham pai de 60 anos. Pá, e ela apareceu-me, na, na, desculpa a expressão, na merda ainda, uhum. muito, muito, muito dorida, muito magoada, aquilo ainda teve que trabalhar durante uns tempos, mas com o tempo ela foi-se apinocando. E cada vez estava mais bem vestida, e cada vez estava não sei o quê, e cada vez estava mais. Uh, parecia mais nova. E eu pensei, isto já está, já está a animar. Até que um dia, ao fim de sete, agora não sei de quatro, sete ou oito sessões, ele pediu-me se podia falar comigo sozinho. E eu disse à senhora, importa-se que o seu marido fale comigo. não não, não, não acho até muito bem. E diz me ela assim, "Ó oh, doutor, eu tenho já, não sei que idade, 60 em qualquer coisa. Como já viu, a minha mulher está cada vez mais, isto já passou a passo pior. E agora ela diz, com outra devia ser todos os dias, e às vezes mais que eu mesmo podia. Portanto, comigo também vai ser. Doutor, <risos> dê-me qualquer coisa para eu tomar, se faz E eu dei.
0: Adoro essa história <risos> deixem me só recordar que estamos a entrevistar José Gameiro, que tem um livro que se chama Ser Psiquiatra e que acaba de sair pela Tinta da China A editora que justamente organiza o lançamento deste livro No sítio onde está basicamente a sua sede É no Palácio da Quinta dos Ulmeiros Vai ser na próxima quinta-feira, dia 29 conhecem ali no pátio da Tinta da China Conhecem também o Pedro Mexia que vai lançar este, este livro do José Gamero E o próprio José Gamero que está aqui a dar-nos esta entrevista Entretanto, amanhã Como muitas pessoas, Joana Carvalho casou-se A história de uma mulher que vive as relações de forma intensa O seu casamento resultou num divórcio E a sua separação numa transformação de toda a sua vida Estas experiências resultaram num livro que tem um título igual a um filme do James Bond, Estado Civil Divorciada.
1: Estado Civil
0: Divorciada já está disponível para quem quiser ler, eu estou muito feliz. Esta sexta-feira, a missão é Solução para o Divórcio, com Alvin, Fernando Alvin. É, amanhã vamos falar sobre o divórcio Vamos falar sobre o divórcio uh, neste, neste, uh, neste programa um, um, Uma pergunta só para, 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 para Abandonarmos aquele tema de há pouco Que tem a ver com sexo As pessoas traem Por desejo sexual?
1: Sim É por desejo sexual? Não, não é só por desejo sexual uh, As pessoas traem por, por várias razões Mas pode acontecer num casal que esteja a funcionar muito bem Sim. Esteja muito bem como casal Que esteja sexualmente muito bem Hum. haver traição, ao contrário do que se pode pensar que eh, só acontecem casais que estão em disrupção ou que estão em conflito, ou que estão em tensão ou que estão em afastamento, não é verdade é mais propício acontecer é? na satisfação quer dizer, se nós estamos insatisfeitos, insatisfeitos em relação ao conjugal em geral hum. não é só sexualmente podemos ter tendência a ter um ombro onde encostar a cabeça e depois vem o resto não é? o resto do corpo digamos, não é? mas não é, não é isso que é determinante o desejo pode ser uma coisa e isso está muito mais eu ia dizer facilitado mas é uma, uma expressão que eu não gosto está a acontecer mais porque as coisas são mais fáceis hoje em dia até na relação com as mulheres, com as, com as, com as, com as mulheres, não é? as mulheres são mais, estão mais disponíveis para isso do que estavam antigamente e portanto Acontece mais. Como é que se salva um casamento? Como é que se salva? Epá, se não houver amor, não tem. Eu, não, eu sou o amor, não sei trabalhar. Não... Eu sei trabalhar sobre a relação e as confusões que a relação provoca. Agora, o, o é um sentimento que se pode desgastar com a relação e às vezes vai ser tempo para trabalhar. Salva-se trabalhando. Uma coisa é o amor, outra coisa é a relação. E normalmente sobrepõem-se. Se coisas correm bem, não é? Amor, chama lhe amor o que quiser, paixão ao princípio, depois amor. Eu não gosto muito dessas. Hum. É muito difícil definir o que é que é aquilo que a gente sente numa relação conjugal, não é? Mas é isso, é isso normalmente que se chama, não é? Às vezes, o que acontece a é acontecer com os filhos, com a vida, com a personalidade das pessoas, agora é muito complicado estar a explicar tudo, mas o que começa a acontecer é que começa a haver tensões e insatisfação. Hoje em dia, a nossa tolerância face à insatisfação conjugal é muito menor do que era no tempo dos meus pais, por exemplo. Mas para a vivia, como diziam, vai o amor, vem com a amizade, é preciso que criem os filhos, que seja tudo bem, que o marido ganhe a vida, que não falte pão em casa, isso chegava, enfim, assim, grosso modo. Hoje em dia não. Hoje em dia uma parte da nossa satisfação pessoal e da felicidade é baseada nas relações amorosas que nós temos, conjugais, ou para conjugais, ou seja, relações estruturadas, não é? ou então algumas pessoas não algumas pessoas andam a saltitar e estão bem com isso não é? portanto se a coisa corre mal tu ficas infeliz e se tu ficas infeliz e tens 50 anos e a tua espécie de vida neste momento é 80 e tal tu começas a pensar Epa, vou ter que viver isto o resto da vida? não, se calhar vou pensar em, arranjar, em, em, em saltar entre isto e saltar vai um longo tempo muitas vezes é? entre as primeiras ideias de saltar ao contrário do que se possa dizer que hoje em dia as noções acabam Enquanto um fósforo é mentira. Pode acontecer, obviamente pode acontecer, mas geralmente não acontece. Entre a primeira, hipótese, a primeira ideia de separação, para se calhar isto não dá, e a separação demora bastante tempo. E quando há a física, demora mais, como é natural, não é? como é evidente. Não é? E portanto, depois as pessoas separam-se e fazem o mesmo a seguir, passado algum tempo, arranjou outra relação e às vezes depois aquilo corre outra vez, mal, não é? Mas quer dizer, essa ideia de satisfação pessoal e de felicidade está muito centrada. Na relação conjugal e na relação familiar
0: Deixa-me fazer-te esta pergunta Que pode ser útil para muitas pessoas que nos estão a ouvir Como é que se percebe Que alguém ainda gosta de outra pessoa? Isto isto pode parecer Uma uma pergunta descabida No sentido de, ah, isso é muito fácil Mas mas por vezes Eu estou perante pessoas Que que vejo que, que que se calhar estão mais tristes do que propriamente gostam de alguém, não sei. Há ali um sentimento que acho que aquilo já não pode ser amor, já é... Não sei... O que é difícil muitas vezes
1: é a própria pessoa saber se ainda gosta da outra ou não. É isso mesmo. Ou seja, é isso mesmo. eu apanho muitos casais e trabalho com muitos casais em que ao princípio tenho que perceber com eles se eles estão de tal maneira zangados um com o outro, que parece que já não gostam, se a gente conseguir tirar uma parte da zanga, parece... Outra vez o gostar, chama-lhe amor ou não? Hum. O gostar, não é? Uh, e às vezes não é fácil para a própria pessoa perceber isso. Uma das perguntas que eu faço nas primeiras consultas, na primeira e na segunda, é: você acha que já chegou ao fim da linha ou não? Porque eu só avanço para uma terapia de casal se as pessoas tiverem ainda dentro delas alguma reserva de energia para trabalhar a relação conjugal. Porque há quem me diga, há quem vá lá, porque a outra pessoa pressionou e depois me diga: eu estou... Eu, eu estou aqui porque ele pediu-me, ela pediu-me, mas eu de facto disse: já não, já não dá, já não dá para mim. Eu faço talvez uma segunda consulta para, para ter essa consistência nesta posição, nesta, neste sentimento, mas depois bom, não avanço. Não é? Quer dizer, se a pessoa me diz que eu cheguei ao fim da linha, não avanço. E isto é uma sensação que pode estar camuflada pela zanga, mas que conversando se percebe, isto depois é a experiência, não é? Se percebe, também se, se perceber mal, também não é mal, não, não é grave, porque depois vai perceber mais tarde. Pode já não ir a tempo, mas, às vezes acontece, vezes não vai a tempo. Já, já vi muita coisa. Ah, eu afinal gosto, é pá, temos pena, agora já foste. Já há aqui uma senhora ou um senhor que apareceu, um príncipe ou uma princesa encantada, paciência, já foste, somos amigos. Há quem diga que o problema é esse uh, Nos venderem a história
0: desde a terra De que há um príncipe encantado Não, é. a princesa. Isso não existe N- não, isso não dizer, podes assegurar aos ouvintes de aprovará que não há um dizer, que é t-
1: há alturas em que tu estás encantado com uma princesa no meu caso que sou <risos> homem e sou heterossexual e, ainda hoje eu, te, dizer, eu costumo dizer que a relação conjugal tem fases de grande seca hum. tem que se aguentar se um gajo que tem uma relação ao longo do tempo não pode deixar de ter fases de seca quer dizer, não é nada contra a outra pessoa, nem está zangado Epá, isto, isto, isto não tem muita graça nesta fase com os miúdos, com os sem miúdos, com os miúdos pequenos, é, há fase de seca uma das coisas que eu trabalho com os casais é, é tem que aguentar a fase de seca, porque a fase de seca faz parte disto depois há a fase de grande empolgamento em que, em que tu tens a sensação que estás com uma princesa encantada mesmo ao fim de 20 anos é, pá, não precisa estar nas Maldivas pode ser aqui em Berra <risos> Ou pode ser na pensão de meia estrela Como diz um amigo meu, percebas? Uma das coisas que eu digo muito aos casais é vão para as pensões e para os hotéis de vez em quando pá. Agora o turismo está cheio Mas na altura do, do... <risos> que O turismo estava mais baixo Os precisam ganhar dinheiro e vão lá passar mais tardes. Pá. nesse, nesse espíritos de Zeca Os casais deviam
0: ter aquele meme do... Uh... Do, do, do presidente do PPI, de, de, de então, aquela famosa expressão o oh, aguenta, aguenta Aguenta, 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 aguenta Exatamente, aguenta, aguenta é? Aguenta, aguenta, como me aos tempos É, é muito, muito curiosa a tua, tua, tua forma de, de, de pensar em relação a isto Deixem-me só dizer que estamos mesmo na parte, na parte final e ainda quero falhar, falar contigo só sobre um, um assunto que, olha, que, tem, que tem a ver contigo também que é, à medida que os anos passam Vais envelhecendo, não é? Uhum. Como é que tu lidas? Eu faço
1: 74, daqui a 8, 10 dias, não é? Ah, parabéns. Obrigado. <risos> Obrigado.
0: És o gajo 74 anos. <risos> Uau, com que tu disseste parabéns. <risos> 74 <risos> anos. Espera, como é que tu vês a, a proximidade que tens? Que, olha, com o fim da linha, não é? Não, não, não vais para novo, é como é sabes. É e, como é que lidas isso? E a. E também como é que lidas, por exemplo, tu vais começando agora a uh, entrar na reforma, deixas de ser uh, psiquiatra, não é? Ficas sem este valor acrescentado que sempre assustas, tens, não é?
1: Não, 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 não te assusta? Não, não. de amigos meus que se reformaram do hospital, é e alguns entraram em depressão e depois não sabem o que fazer. Há muita gente que anda. Não, eu não tenho. Epá, eu, pedia, eu, neste, eu neste momento só trabalho ainda porque não abandono os meus doentes, percebes? Uhum. Porque eu podia perfeitamente não trabalhar. Eu entretenho-me pá, com... Com o quê? Tenho... Com
0: caminhadas? Com... É, pá, com não ah, não jogas ainda jogo brites?
1: Ainda jogo para brites, escrevo muito, tenho coisas para publicar e outras que não são para publicar, tenho a crónica dos preços que coisas para ah. fazer, é, pá, tenho os aviões, pá, portanto, tenho... Gosto, é, pá, gosto imenso de passear de manhã de manhã cedo, gosto de acelerar, mas isto não se pode dizer aqui, vou acelerar entre 5 e 7 da manhã, não há, <risos> radares, não há radares, não há radares, não são os fixos, pá, mas, é, não, é para, não é para saber onde é que eu vou. Portanto, tenho muita coisa para me interter, ah. Tenho uma mulher reformada, portanto, a gente viaja bastante neste momento, portanto, podemos viajar, não é? e portanto, aí não tenho qualquer. Podia perfeitamente não trabalhar. Eu trabalho para não largar os doentes. E também gosto de, hum. gosto de trabalhar, quer dizer, mas... mas podia perfeitamente não trabalhar, ao contrário de amigos meus que têm... Mas, mas, mas para... o
0: que é que faz com que tu não sintas essa pressão e os teus amigos assimtam? Ah, é que... Porque
1: não tiveram muita vez na vida hobbies, por exemplo, ou coisas que gostassem ao ir trabalho? Há gajos que são trabalhólicos. Eu não te vou dizer os nomes, mas há colegas meus que são gajos interessantíssimos, pessoalmente, mas o vida deles era trabalhar. Era trabalhar. Depois há uma categoria de médicos especialmente que sofrem muito, que são os cirurgiões. Os cirurgiões deixam de operar, deixam de funcionar. Epá, e o cirurgião, sobretudo alguns cirurgiões de ponta, epá, a partir de uma certa idade, aquilo não é fácil, começa A tremer? Não, epá, não, as mãos já não é o que era, é, etc. E portanto, aí ficam um bocado sem objeto de trabalho, porque os cirurgiões operam, cortam. missão é? é um exemplo, como outras especialidades também. A morte, a questão da morte. A morte... Uh, é, é, este... é só o último dia da tua vida. Epá, é só isso, não é? De preferência que seja sendo por isso, não é? Mas... Uh, uh, A morte veio mais forte depois da morte da minha irmã, claramente. Hum. A minha irmã morreu subitamente, como eu te disse, e foi a partir daí. A minha mãe, há 12 anos, também marcou muito. Não, há 12, não, há 15, já vamos 15 anos. Foi em 2008. Mas foi a morte da minha irmã, sobretudo, que me fez pensar mais na morte e depois a idade, como é evidente. evidente, Deixa-me fazer-te uma pergunta pessoal. Diz. Ainda te lembras da voz da tua mãe? Muito bem, muito bem. Lembro perfeitamente. E eu acho que não há dia nenhum que não lembra a minha mãe. Acho que me lembro dela, não digo todos os dias, mas quase todos os dias.
0: Porque às vezes há pessoas que, que... Que passado muito tempo, dizem eu, Entretanto te... não. Esqueci-me de, de, de como é que era a voz de uma, de, não, não, de uma... não,
1: não, não, lembro perfeitamente Aliás, uh, os últimos anos de vida Ela morava em Lisboa e, Mas vinha aqui todos os fins de semana A gente estava muito juntos, passávamos férias juntos enquanto Ela ela esteve bem quase até ao fim Ela morou com 89 anos e Íamos passar uma parte do verão para os clubes médicos Quando os miúdos eram pequenos e, então, tia, não, Foi uma relação muito próxima sempre com a minha mãe Toda a vida, não é? mas, mas, mas era só a morte uh, por exemplo, eu tive uma coisa da próstata em 2015, um, um cancro da próstata, no fundo, uma, uma coisa de baixo grau, mas. Epá, nunca tive. Uh, nunca tive medo, nunca pensei muito na morte, nunca fiquei muito ansioso. A única vez que eu senti ao longo desse processo, depois fiz radioterapia, tratei-me, não é? E hoje em dia estou tá, bem, sei que pode voltar, mas estou bem. Devo a um grande para que é um meu logista, chamado Vianna Aires, um homem um espantoso, como me tratou. É? Uh, e só tive ansiedade no dia em que fui fazer uma PET. Uma PET é um exame que, percebe, que se percebe se o cancro saiu fora da pasta teve foi para o corpo. Aí eu, eu, eu tive ansiedade. Ficou minha mulher, na altura fazia-se em Coimbra. Era um sítio sul para fazer. E enquanto estava à espera daquela coisa, pá, eu tive ansiedade e disse, se isto, isto correr mal isto vai ser assim 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 se, isto, se estiver espalhado hum. temos que falar viu o que é que vai e não estava espalhado felizmente e, portanto até agora não espalhou não é? mas aí foi a única vez de resto penso não penso mais na morte cuidado obviamente que sim Epá, mas, isto é pá mas eu vou morrer tu vais morrer tu, vamos todos morrer não é Epá. Isso é uma rubrica aqui da Antena 3. Ah, não percebi. É uma rubrica aqui da Antena 3, ah, não sei se sabes. Sei sim, sim, bem. com o Vander Digo nunca isto vamos todos morrer. Não, não sei. Pode ser com dele, de que não. Daqui a muitos anos diga um a Houve um gajo na televisão que disse uma coisa com graça. É verdade, que vamos todos morrer, mas não está provado. Até morrer <risos> o último gajo. Não se sabe se algum fica cá. Que eu acho que é o medo dos Essa teoria é ótima. <risos> Bom, mas isso para dizer que pá vamos morrer, obviamente, não é? E portanto eu, pá não sei como é que vai ser, ninguém sabe como é que vai ser, não é? Mas não me atormenta a ideia, de facto, não me atormenta a ideia. Epá, para eu, isto não Fizeste tudo também. Não é comparação, mas eu toda a vida andei de moto, andei de avião e a coisa mais grave que eu tive na vida foi ser atropelado que ia morrendo no Porto, não é? Portanto, e fui atropelado. Com que idade? É pá, foi aí, em 93, portanto, foi há 20 e tal, há 30 anos quase tenho uma cavilha na perna ainda, que nunca tirei, fui fazer uma fratura exposta grave, teoricamente devia ter morrido, levei com o da a 70 agora na abriga da Constituição, na rua da Constituição, e, pá, acho que me enrolei sobre mim próprio, disseram-me as pessoas, que eu defendi-me e enrolei-me, com eu contaram na altura, era um gajo bastante mais ginasticado que agora, como era é natural, devo, de, enfim, instintivamente, e caí bem, mas fiz uma fratura exposta, Fiquei, quando olhei tinha os ossos de fora, tive o perónio de fora. Portanto, mas... foi a única vez que tiveste... Perto de morrer. Foi a única vez que
0: tive perto de morrer. Última pergunta que tenho para, para te fazer é esta: é uma pergunta clássica. principalmente se calhar, até te. Já fiz esta, esta pergunta em anteriores passagens. É, é, o, é o nosso o que dizem os teus olhos, estás a ver? Hum. Uh, a pergunta é: o que é que a vida te ensinou?
1: É uma pergunta muito complicada para responder assim em duas, em duas linhas, não é? Hum. Epá, eu acho que aprendi ao longo da vida, não só pela minha profissão. Eu era um gajo. Mais radical, mais provocador. Eu ainda sou um bocado provocador, mas aquilo que eu gosto mais na vida é a relação com as pessoas, muito claramente. Sejam elas a, nível, a diferentes níveis, como é evidente, como é todos nós. Não é? Tenho um enorme prazer em relação com as pessoas e uma enorme dificuldade na relação com o mundo anónimo. Ou seja, eu, por exemplo, as multidões aqui, aqui as, eu vou na autoestrada também. Agora é a questão dos carros, ou vou para um sítio com muita gente, começa a ficar irritado. Mas se estiverem em África ou na Índia em que há muito mais gente, não fica irritado. Não sei explicar isto. Mas percebi que isto era assim. Eu vou muito à África, adoro África. E já fomos à Índia, pai, cinco ou seis vezes adoro a Índia. Uma a parte dos meus amigos, já são esses países muito sujos e muito porcos, só vão para Paris, para Londres e Nova Iorque. O malta é eu, eu, a minha mulher. Precisamos muito de ir para, para esses países assim. É para eu adoro aquilo, ando nos comboios na Índia completamente apertado no meio da malta e eu adoro aquilo epá, aqui a malta, não sei, não sei explicar isto e irrita um bocado aquela aquela massa eu acho que tem algum problema com os portugueses acho que tem algum problema com, 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 com epá, isto é, se calhar é muito injusto o que vou dizer acho que tem algum problema com o português médio com o português, não sei, não quer ser snob, isto não tem a ver com sudobeira mas é aquilo que eu dizia há bocado do Ninda, de uma certa cultura, de algum facilitismo também, pá, tem algum problema. Saímos da morte para aqui já não, não sei bem como. <risos> Cara, fiquei no fiquei, entanto fiquei, ah, curioso como uma coisa. O que é que eu fui que fiquei... aprender? O que é que aprendi com a vida, não é? Hum, sim. Epá, acho que aprendi isto. Eu estou muito bem com a vida neste momento, acho eu. Não tenho posso ter ansiedade uma coisa ou outra, mas não tenho estou muito bem com a vida, quer dizer, eu gosto muito de viver, a minha mulher costuma dizer, tu adoras viver, vais ter a pois vou. Espero lá por isso. Mas a vida, mas a morte é só uma coisa que acontece. Epa, mas eu gostava de viver, eu gosto de viver pá, dá-me prazer. Epa, o prazer que eu tenho é ir às seis e meia da manhã, tomar um café à bomba da Repsol do estudilo. Está aberto toda a noite E que são os gajos pobreíssimos Que me davam um café durante o Covid todo A Candonga A polícia municipal também lá ia Portanto não havia problema nenhum Ia lá tudo pedir um café não é? E portanto epá, o prazer que me dá E vou sozinho Beber um café Estou ali a conversar com os gajos da, 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 da Limpeza Urbana de Cascais Já conheço os gajos Com a malta do, da Repsol são, é, são, O prazer que me dá depois às 10 e 11 horas E tomar um café com a minha mulher depois vou tomar um segundo café com ela, porque ela acorda mais tarde que eu e, portanto, vou tomar um café. E, pá, este, não é pá, não são coisas de, de ir para com o xixi, eu também gosto. Mas quer dizer, percebes? Eu curto muito estes pequenos prazeres dá eu acho que isto é muito importante para mim, os pequenos prazeres, percebes? As pequenas coisas. As pequenas coisas. Eu quando. Só mais uma frase. Hum. Eu, se amanhã me disserem assim vais uh, a Torres Vedras, o simples facto de ir para a estrada. Sem engarrafamentos, Ir a qualquer lado, mesmo que seja a todos vedras, eu fico com alguma excitação percebe isto é difícil de perceber, e as pessoas acham que eu sou maluco, o psiquiatra é maluco, mas quer dizer o, o, o sair, o fazer qualquer coisa, percebes, o fazer coisas o fazer, dito isto, também gosto, estou muito em casa, bom dia, com isto me calpo, senão nunca vai me calar <risos> dizer, dizer que José Camargo, já perceberam,
0: é psiquiatra, tem um livro justamente sobre isso Ser Psiquiatra, Uma Vida Entre vós e uh, Família de, deixem-me só dizer que o lançamento deste livro vai ser na próxima quinta-feira o lançamento vai ser, de resto, uh, feito por Pedro Mochia, será no dia 29, ao final da tarde, às 8h30, na sede da Tinta da China. Isto é, não é bem assim, é no palácio onde está a Tinta da China, o palácio da Quinta dos Ulmeiros que é muito perto do, uh, do estádio uh, José Alvalade uh, José Calmeira foi como sempre um prazer incrível uh, estar contigo. Muito obrigado. E, uh, e vamos muito Espero ter coisas a mais. E, e, e pode ser uma daquelas, eu acredito que possa ser uma daquelas pessoas que é, de facto, a única pessoa
1: que é imortal. <risos>